0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue dans Médecine au Carrefour des sciences. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une maladie très sévère qui touche jusqu'à 4% de la population, dont une écrasante majorité de femmes. Il s'agit de l'anorexie. Une façon sans doute de mieux comprendre cette maladie est d'en montrer les multiples dimensions, tant anthropologiques, socioculturelles, biologiques que psychologiques, et de les confronter l'une à l'autre pour mieux favoriser leur complémentarité. C'est en tout cas ce chemin que nous tenterons de prendre au cours de cette émission. Alors comment en vient-on à ne plus pouvoir se nourrir Puisque c'est bien de cela dont il s'agit, même si cette maladie ne se réduit pas à un rapport pathologique à l'alimentation. Pour tenter de répondre à cette question si complexe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Maurice Corcos, chef du département de psychiatrie de l'adolescent et de l'adulte jeune à l'Institut Mutualiste Montsouris et professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l'Université Paris-Descartes. Maurice Corcos, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit une dizaine d'ouvrages, parmi lesquels l'ABCDR de l'anorexie, publié chez Audit Jacob en 2020. Vous étiez donc la personne toute désignée pour essayer d'y voir plus clair. Y voir clair passe par un discours clair sur cette maladie, précisément parce qu'on a parfois du mal à l'évoquer, tant elle plonge dans le désarroi, les patients, leurs familles et même parfois le personnel soignant. Nous essaierons donc avec vous d'en comprendre les causes, d'en percevoir la réalité, et nous évoquerons les dernières avancées de la recherche, notamment en neurosciences, pour voir si, d'après vous, elles permettent d'apporter un nouvel éclairage à la compréhension de cette maladie et d'entrevoir des traitements plus efficaces, plus rapides, plus simples. Alors, comme toutes les maladies, et particulièrement les maladies de l'esprit, l'anorexie a une histoire À quel moment ce trouble est-il caractérisé
2: A-t-on décrit l'anorexie sans la désigner Oui, alors vous pouvez remonter jusqu'à l'Antiquité où Antigone est une figure majeure de l'anorexie. Vous pouvez ensuite arrivé jusqu'à Sissi impératrice. Euh, vous pouvez évoquer la, la grande philosophe Simone Veil. Enfin, vous avez comme ça un certain nombre de figures anorexiques dans l'histoire qui témoignent que c'est un mode de comportement en réaction générale à une dimension de deuil dans un cadre de dépression. Bon, mais pour euh, répondre à votre question, elle a été identifiée pas très loin d'ici euh, à la Salpêtrière euh, dans les années 1830 par la Seg qui est le premier à avoir euh, fait la description clinique d'une restriction alimentaire, volontaire, euh, active, euh, euh, donc tout à fait consciente, et qui, euh, bon, on était à la salle pétrière, et qu'il a imbriqué dans l'ensemble de, des registres qu'on appelait à l'époque hystériques. Ça n'est que progressivement, après... Euh, dans les années 1900-1940 qu'il y a eu un grand congrès qui a officialisé le syndrome anorexique, qui l'a défini à partir de, de la triade symptomatique qui était l'anorexie, la restriction alimentaire volontaire active, l'amaigrissement qui était conséquent à cette restriction et l'aménorée, et dans un contexte psychopathologique. Où on dépassait la question de la dépression, on était plus dans une question de trouble de l'identité, dans ce qu'on appelle des registres narcissiques identitaires.
3: Voilà. Alors, on, on voit bien, pour, avant de bien sûr de rentrer un peu dans la question complexe de, la, de l'origine de ce. D'ailleurs, faut-il parler d'un symptôme ou d'une. Pathologie pour préciser d'ailleurs cette notion de nomenclature qui est importante je
2: crois. Euh, vous avez dans le champ de la psychiatrie comme dans d'autres domaines différentes approches vous avez raison de ne pas lâcher sur les mots et de faire la différence entre un symptôme et une pathologie comme moi je fais une différence entre comportement et une conduite. De mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'entre nous ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire c'est bien un trouble des conduites alimentaires et c'est en effet un symptôme ce n'est pas une pathologie, mais évidemment, avec la chronicité, et ça a appelé très vite, le symptôme peut s'organiser, s'auto-renforcer, s'auto-engendrer, fixer euh, la pathologie qui, elle, devient alors à ce moment-là pathologie et maladie. Alors, mais je... au départ, dire que c'est un symptôme et que dire que c'est une conduite, c'est, ça veut dire simplement que le sujet a encore une marge de manœuvre, que c'est lui qui dirige, c'est lui qui organise euh, ce symptôme, qui est une défense contre autre chose. C'est de la fumée qui cache un feu. Le psychopathologue doit trouver ce feu. Oui,
3: et alors, ce qui est particulier, c'est qu'évidemment, ce rapport à l'alimentation, cette question de l'image corporelle, ce sont évidemment des sujets et des questions absolument universelles. À quel moment est-ce que, d'une question relative à un trouble de cette image, ou un rapport singulier aux pratiques alimentaires, bascule-t-on dans ce que vous appelez euh, un symptôme pathologique. En d'autres termes, euh, quelles sont pour vous les manifestations, et c'est peut-être une question également euh, destinée euh, aux auditeurs, qui vous font penser qu'on a affaire à un trouble grave qui va nécessiter une prise en charge spécialisée de ce symptôme ou de cette conduite, comme vous l'appelez
2: Oui, oui c'est... Alors la clinique, toujours la clinique, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, l'importance de la clinique, il suffit de demander à la patiente quelque chose d'aussi simple que, est-ce que vous contrôlez votre descente Est-ce que vous contrôlez votre restriction Je rappelle que cette restriction alimentaire est volontaire active, c'est-à-dire qu'elle est en lutte contre ce qu'on appelle un fantasme boulimique. Vous interrogez la patiente et elle vous dit, si je commence à manger, je ne vais pas pouvoir m'arrêter et je vais grossir. Et quand elle vous le dit, vous avez le sentiment, la sensation que ce n'est pas une dimension imaginaire pure. On est quasiment dans une dimension qui s'approche de la dissociation. Elle a vraiment le sentiment qu'elle va être énorme et que, pour certaines, je ne vais pas pouvoir sortir euh, de votre cabinet. Donc cette dimension effrayante de ne pas pouvoir contrôler a priori l'alimentation, mais comme ça a été dit, ce n'est pas que l'alimentation, mais c'est focalisé là-dessus, cette dimension effrayante de ne pas contrôler génère un symptôme, une conduite qui est d'essayer de contrôler l'incontrôlable, qui est figuré sur l'alimentation mais qui est déplacé par rapport à d'autres domaines, en particulier affectifs, sexuels, tous les domaines inhérents au processus adolescent. Donc Lorsqu'elle vous dit « je n'arrive plus à contrôler cette descente », avant, oui, j'avais la maîtrise. Quand je venais vous voir, euh, je vérifiais entre deux consultations que j'avais repris suffisamment de poids pour vous permettre à vous d'éviter de m'hospitaliser. Mais là, je n'arrive plus à contrôler cette perte de poids. Ou alors, c'est un, se sont installés des vomissements, ou l'hyperactivité physique que je faisais, qui était aussi une façon de contrôler cette excitation interne, « je n'arrive plus, je fais des pompes sans arrêt. Avant, je faisais une heure, maintenant, je fais deux heures, trois heures. » Elle est débordée par cette frénésie, ça veut dire que cette fois, en effet, le symptôme s'est organisé et que c'est lui qui a la main. Euh, elle croyait, grâce à cette contrainte avoir une liberté, pour gé- générer un corps qui la satisfasse, qui soit tolérable, elle s'aperçoit que cette contrainte qui générait une pseudo-liberté est devenue sa prison, et que c'est elle qui en a les clés, oui. et Alors, qu'elle en a perdu les clés. Euh, oui, euh,
3: donc vous parliez de consultation, d'hospitalisation, on, on, on voit bien que, évidemment, euh, cette, euh, cette, euh, ce symptôme ou ce trouble de la conduite, peut euh, avoir des conséquences dramatiques qui peuvent justifier en effet à un moment donné une hospitalisation dans un département d'ailleurs que vous dirigez. Et euh, à ce moment-là de l'évolution de la maladie, quel est le sens, la fonction et comment organise-t-on la prise en charge thérapeutique de ces patients dans le cadre de de ces structures de soins
2: Alors il faut dire aux auditeurs que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas besoin d'hospitalisation et que ça peut être tout à fait accompagné euh, par un psychiatre spécialisé, un pédopsychiatre, si possible spécialisé dans les difficultés alimentaires, et dans un cadre de psychothérapie. Mais il faut dire aussi aux auditeurs que c'est la maladie la plus sévère de l'adolescence en termes de morbidité et de mortalité, toute maladie confondue, somatique compris, avec 7 à 10 de décès et 20% d'évolution chronique, c'est-à-dire une jeune fille qui reste non seulement maigre, mais qui n'a pas de relation affective, qui n'a pas de relation amoureuse, qui n'a pas de relation sexuelle, qui n'a pas de vie familiale, et qui a, elle, dont on, qu'on décrit comme étant hyper brillante à l'adolescente, parce qu'il y a une activité frénétique de, de, d'apprendre, se trouve dans des milieux socio-professionnels dégradés par rapport à ce qu'on attendait. De, donc ça va très mal, il y a des troubles cognitifs qui s'installent du fait de la nutrition. Bon. Donc, pas toutes hospitalisées, mais attention, ça peut être grave. Quand la situation déborde la patiente, et ou quand, même si elle contrôle encore son alimentation, la tension à l'intérieur de la famille devient extrême, si ce n'est explosif, cette patiente projette, génère des angoisses euh, de la part des parents. Enfin, les parents sont évidemment agressés et angoissés par rapport à ce qui se passe, et dans l'impuissance de pouvoir éviter à leur fille de, de dépérir. Si cette tension est explosive et qu'elle alimente le symptôme, alors il faut en effet hospitaliser. On hospitalise dans le service avec ce qu'on appelle un contrat de séparation, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on explique à l'ensemble de la configuration familiale que cette jeune fille a maigri dans ce contexte familial, mais aussi scolaire, mais aussi amical, et qu'elle n'a pas pu éviter de déborder et qu'il nous faut alors la mettre dans un autre contexte pour voir si l'environnement, le contenant, ne participait pas à. On n'est pas en train de dire qu'on responsabilise ou on culpabilise les parents ou l'école qui continue à faire venir cette patiente alors qu'elle est dans un état catastrophique parce que le bac est dans deux semaines et qu'il n'y a pas de raison d'arrêter alors que c'est la première de la classe. Bon. On dit simplement que ce stress de l'école et de l'exigence de performance favorise l'amaigrissement que la proximité anxiogène, angoissante des parents favorise l'amaigrissement. Et que oui, nous observons depuis 30 ans que je suis allé à l'Institut Montsouris et tous les services l'observent, cette séparation a un effet assez radical d'amélioration, rapide, sans que nous ayons mis en place des traitements médicamenteux ou des traitements psychothérapeutiques. Non, c'est l'effet de la séparation qui permet à chacun de retrouver ses propres bases narcissiques à chacun de ne pas générer l'angoisse chez l'autre et qui permettent assez rapidement une reprise de poids dans la grande majorité des cas. Qu'il qui va falloir après étayer et soutenir, c'est, un, c'est une, période, une période des 15 premiers jours de ligne de miel dans le service, mais très très fréquente, qui va falloir ensuite étayer, mais qui témoigne bien que les facteurs environnementaux, c'est-à-dire la question du contenant extérieur, est fondamentale pour appréhender ce qui génère, favorise ou permet d'amender la symptomatologie qu'on observe. Ouais.
1: Donc le, le contenant, même si c'est l'hôpital, peut devenir protecteur
2: Si il est organisé comme tel, dans l'institution dont j'ai la responsabilité, où il y a 30 lits, où il y a actuellement, du fait des effets du confinement, 30 patients anorexiques dans des états extrêmement sévères, ce qui soigne, j'ai fait la réunion hier, c'est le personnel infirmier. C'est le personnel des assistantes sociales, des art thérapeutes, des psychomotriciens, des médiateurs corporels, des médiateurs culturels. Hier, je discutais avec eux parce que l'infirmière se sentait débordée par cette patiente qui l'aspire, qui la vide parce qu'elle lui demande une attention soutenue, parce que cette gosse est dans une hyperactivité, elle trace le long du couloir pour calmer son excitation interne et que l'infirmière n'arrive pas à tolérer cette hyperactivité alors qu'elle a un poids extrêmement faible et qu'il y a des risques de décompensation somatique. Et j'essayais, avec l'ensemble du personnel, de réfléchir sur la capacité que nous avions à contenir notre angoisse, nous qui ne sommes pas les parents, et pour lesquels c'est plus facile d'autant qu'on a une certaine expérience et qu'il y a des médecins qui nous accompagnent et qu'on peut assurer la sécurité et le fait de contenir cette angoisse et de ne pas la projeter en retour de ce qui est projeté par la patiente permet d'amender les choses et puis alors vous avez des scènes magnifiques des infirmiers qui prennent les patients dans les bras qui les câlinent, qui maternent leur innocence qui calment leur excitation et qui peuvent le faire beaucoup plus facilement parce qu'ils ne sont pas émotionnellement liés mmh. à cette jeune fille et donc ils ne sont pas dans des angoisses bon, vous imaginez une mère qui prend son, enf- son enfant de 30 kg, vous imaginez la maigreur, vous imaginez le contact, la relation transcorporelle, vous imaginez les angoisses que ça suscite, et ben, nos infirmières arrivent à faire ça, nos médiateurs corporels, massage, relaxation, pas arrivent à faire ça. C'est difficile, moi qui les supervise, je vois bien qu'elles me disent, quand je l'ai dans les bras, je sens le froid, je sens la mort me pénétrer, me tra- bon et j'essaie de, avec la supervision de les soutenir dans leur capacité maternelle, dans leur préoccupations constante 24 heures sur 24. Aujourd'hui, ce soir, il y a un atelier Compte, il y a un infirmier exceptionnel qui réunit les patients autour de Compte, à la frontière entre la journée et la nuit, au moment où on va se séparer, où les angoisses vont revenir, il fait un atelier Compte qui a une vertu apaisante, par excitante, qui permet en effet aux patients de pouvoir dormir apaisés et de ne pas être en proie à leur excitation interne. Ces comptes-là viennent suppléer à une absence de mentalisation, de confrontation au monde interne qui est térébrant chez eux. Maurice Corcos, nous
1: allons procéder à une première coupure de cette émission. Boris nous avons abordé dans la première partie de cette émission la symptomatologie de cette maladie, vous nous avez expliqué comment les patients étaient pris en charge dans le service que vous dirigez. Essayons maintenant d'aborder, si vous en êtes d'accord, les éléments de compréhension de cette pathologie. Alors commençons par une voie possible une étude récente a montré le rôle essentiel d'un neurotransmetteur l'acétylcholine dans une partie du cerveau appelée le striatum le striatum est impliqué dans la régulation de l'activité locomotrice ou de la recherche de récompense donc l'hypothèse de cet article et vous me direz si je résume bien cette étude serait que l'anorexie pourrait provenir d'un trouble neurocognitif de ce, cer- de ce circuit de la récompense J'aimerais avoir votre regard sur ce modèle
2: de compréhension. Ben je crois que nous sommes d'accord en partie, mais que la discussion avec ce collègue va porter sur l'œuf ou la poule. Bon. Que euh, le trouble des conduites alimentaires devienne rapidement une addiction Nous avons été les premiers à démontrer cette dimension-là à partir de données épidémiologiques, psychopathologiques et même biologiques. C'est-à-dire que l'épidémiologie des TCA était à peu près la même que celle des consommations d'alcool, des consommations de toxiques, que la psychopathologie euh, avec l'auto-renforcement, l'auto-engendrement des symptômes était la même, et que oui, on voyait bien que euh, le comportement lui-même était générateur d'une satisfaction dans le circuit de récompense des addictions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais qu'est-ce qui a généré l'hyperactivité Là, euh, je pense que la discussion peut peut commencer sur ce qui a généré l'hyperactivité. L'observation clinique que nous voyons tous les jours, mais pas simplement dans les TCA, chez l'adolescent en général, qu'est-ce qui génère son hyperactivité qui est en général confuse, euh, qui va d'un endroit à un autre et qui revient. Qui bon, C'est simplement qu'il est en train de gérer ses limites corporelles à un moment de métamorphose corporelle pubertaire qui le désorganise. C'est qu'il est en train de gérer la distance entre le milieu familial et le milieu des pères. La proximité avec la famille qui était celle de l'enfance dans l'innocence de l'enfance, dans l'ignorance, l'insouciance, l'inconscience de l'enfance, plus la même à partir du moment où vous avez des transformations corporelles qui érotisent votre corps et érotisent la relation avec vos parents. Vous ne pouvez plus faire la grâce matinée, les, les retrouver à la grâce matinée, vous ne pouvez plus câliner votre père, votre mère. Il y a une distance qui, qui, qui s'impose. La chambre doit être fermée, le portable est verrouillé, on ne va pas regarder dans le, dans le livre secret. Enfin bon. Et on a besoin de sortir jusqu'à 1h, jusqu'à 2h du matin, ça se négocie. Bon, donc la distance se négocie et lorsqu'elle ne peut pas se négocier et qu'elle se désorganise, elle donne cette hyperactivité qui est symptomatique chez l'anorexie parce qu'elle est encore plus paradigmatique de ce qu'on appelle, d'un point de vue psychopathologique, mais qui n'est pas en contradiction avec les hypothèses biologiques. Et de toute façon, il n'y a pas de réalité psychique qui ne renvoie pas à une réalité évidemment, biologique, évidemment, sûr. mais c'est circulaire, dynamique. Mmh. Mais... Pour nous, l'hyperactivité est le paradigme de, du contre-investissement du temps par l'espace. Quand vous êtes très excité, très désorganisé, vous, bon, on le voit dans la rue, hein, on le voit dans tous les parcs, vous videz la tête en ayant une hyperactivité physique, juste. Jusqu'à un certain degré, ça va. Jusqu'à un autre degré, c'est une véritable addiction avec le circuit de récompense, c'est-à-dire la sécrétion de bêta-endorphine cérébrale. Si vous allez au parc Montsouris là et que vous voyez les anorexiques courir, quand elles s'arrêtent à côté de vous, elles ont les yeux extrêmement dilatés, elles ont une exaltation du corps dans son entier, elles ont une sécrétion de bêta-endorphine cérébrale qui peut fixer l'hyperactivité. Mais cette hyperactivité, c'est d'abord sortir à l'extérieur, en dehors de la famille, investir l'espace... Pour contre-investir le temps, c'est-à-dire investir le monde, la perception externe, externe, la sensorialité extérieure, être plein de sensations pour éviter d'être confronté à son monde interne. Ce qui est insupportable chez l'anorexique, c'est la passivation, la passivité, l'immobilisation. Être un tronc immobile, comme disait Arthur Rimbaud. Être fixé euh, par euh, des fils au ponton, comme disait encore Arthur Rimbaud, lui qui était un anorexique, qui courait qui a fait des 35 fûts, qui a été jusque dans le désert pour éviter son désert intérieur. Enfin bon, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que cette hyperactivité physique, si vous interrogez ceux qui qui vont à l'extrême dans ces hyperactivités physiques, vous verrez qu'ils témoignent d'un bien-être corporel qui est lié à cette sécrétion de bêta endorphine à un certain moment, et qu'ils témoignent aussi d'un vidage ou d'une vidange, d'une purge, d'un certain nombre de tensions, de soucis, etc. S'il s'arrêtait, il serait confronté à ça. Moi, mm. bon, Je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut à la fois se purger, mais aussi s'arrêter de temps en temps pour se confronter à son monde interne. Oui. Mais vous, vous pensez, par exemple, que de telles
1: découvertes, celles-ci ou d'autres, hein, ne, ne peuvent pas aboutir à des traitements, à des, avoir des, pour l'instant des, des, des conséquences de prise en charge thérapeutique de ces choses Ce patients. que je
2: constate, et je, je profite de cette antenne pour vous le dire, c'est que euh, la stratégie qui est d'éradiquer tous les symptômes, sans en comprendre le fondement, peut être très délétère. Et qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que oui, un certain nombre de collègues prescrivent de la ritaline contre l'hyperactivité de l'anorexie, ce qui est un contresens absolu. Si ce que je vous dis euh, est juste, et je l'observe tous les jours en clinique, si cette hyperactivité est une façon de se défendre contre une tension interne qui les déborde. Si vous, et vous le voyez dans le service tous les jours, si vous limitez cette hyperactivité par la contrainte, alors il y a un risque d'implosion, c'est-à-dire de dépression gravissime ou de désorganisation encore plus grave, psychotique ou psychosomatique. Donc je suis partisan de tempérer, de modérer, d'amender cette hyperactivité, de l'éradiquer sans comprendre, quel est un symptôme défensif de quelque chose qui est que la tête va exploser. Euh, donc j'invite mes collègues à faire attention à une prescription qui les satisferait parce qu'on aurait une réponse mm-hmm. immédiate dans un culte de la performance-là, mais qui, euh, sur le fond, ne changerait pas grand-chose et risquerait d'exacerber des symptômes psychiques.
3: Alors on voit bien finalement qu'avec cette, euh, cette entité, euh, l'anorexie, on est, euh, comme d'ailleurs souvent dans le cadre... De de la prise en charge des troubles des comportements ou de la dépression à l'interface entre de multiples discours qui peuvent d'ailleurs plonger un certain nombre de patients ou de leurs familles dans le grand désarroi parce que entre des prises en charge pharmacologiques, euh, cognitives, euh, des psychothérapies, euh, il est parfois difficile de s'y retrouver. Euh, vous insistez beaucoup euh, et euh, peut-être parce que vous êtes psychanalyste, euh, Maurice Corcos, on peut le préciser euh, ici que c'est votre formation sur le fait que euh, finalement euh, il y a probablement euh, à l'origine de, des troubles de ces comportements qu'il ne faut pas fétichiser comme symptômes, mais peut-être intégrer dans un processus psychopathologique dynamique, euh, une psychopathologie, donc, qui lui est propre et qui lui est, non pas spécifique, mais en recouvrant la notion de singularité, en tout cas qui réemprunte euh, eh bien, les voies euh, euh, habituelles qui aboutissent à la formation de symptômes. Euh, est-ce qu'on peut revenir, donc finalement, à partir de ce socle théorique qui est le vôtre, comme psychanalyste, sur euh, l'histoire naturelle ou peut-être le, le, le dire autrement, en tout cas, la, la dynamique psychopathologique de cette, de cette pathologie
2: Juste avant, euh, vous savez très certainement que dire qu'on est psychanalyste, c'est pas très à la mode, euh, bon, et que très rapidement, l'auditeur... Euh, avec le, le vent médiatique actuel, euh, considère qu'on n'est pas loin de la cartomancie. Très bien. Je vous rappelle... Que oui, mais en under... même temps,
3: quand, quand on leur passe là, une série qui s'appelle « Thérapie à la télévision ben, », vous voyez bien que j'ai l'impression que beaucoup de gens, finalement, se rendent compte qu'ils ne trouvent peut-être pas forcément leur compte dans ce leur oui, est proposé, le
2: et que la psychanalyse est peut-être surtout mal présentée. Hein, donc, euh... le, le, le succès de cette théorie de cette série témoigne du fait que les, chi- les gens sont en recherche en quête de sens. Évidemment, D'accord évidemment. Et par ailleurs, cette série n'est pas d'une grande qualité. Non, mais et j'invite ceux qui l'ont vue à essayer vraiment de s'allonger et de voir que c'est moins une partie de plaisir, que la question de la sexualité est moins prégnante, mais qu'il s'agit plus d'angoisse à tempérer qu'autre chose. Mais bon.
3: Alors revenons sur le sens, justement. Je veux
2: dire aussi que d'être psychopathologue, d'être psychanalyste, d'être psychiatre, c'est-à-dire de faire attention à la dimension psychologique de l'échange humain. Euh, ça n'empêche pas d'être neuroscientifique, d'avoir... Moi, j'ai toutes mes publications Princeps pour être nommé, c'est l'Institut Pasteur, c'est les cytokines. C'est Avraméas, hein? d'accord Donc, l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Mais, euh, le modèle intégratif qui dirait qu'il y en a un qui va bouffer l'autre, non. Le modèle complémentaire, c'est-à-dire la dimension essentiellement biologique, mais aussi intersubjectif, humaine, qui est la nôtre, doit permettre d'appréhender une main droite et une main gauche, le cœur et le cerveau. Alors, revenons sur la... Alors, tête. l'histoire. Écoutez, il y a un euh, institut mutualisme souris. Euh, j'ai donné du temps de psychiatrie à la maternité. J'ai mis un psychiatre, j'ai mis une psychologue, très bien, et aussi à, à la PMA. L'histoire, elle commence là, dans les interrelations précoces mère-enfant. Vous savez, alors les études que nous avons montrées qui n'ont rien de psychanalytique ont montré qu'on retrouve 30% d'épisodes de dépression majeure chez les mères qui ont un enfant qui va développer une anorexie. Dépression majeure avec des critères extrêmement serrés, ça ne veut pas dire que les autres types de dépression qu'on ne peut pas individualiser dans des catégorisations n'existent pas. Ce que nous savons, nous, c'est qu'en clinique, on voit qu'il y a des antécédents de troubles alimentaires chez la mère, des antécédents de troubles alimentaires chez la grand-mère. Il y a la question de la féminité, de l'identité corporelle, qui se joue sur plusieurs générations. Pas de la même manière, pas aussi caricaturale, mais qui infiltre les interrelations précoces, les échanges entre mère et fille en particulier. La construction de l'identité corporelle puis psychique euh, chez une jeune fille dans les interrelations précoces avec la mère passe par le fait que cette mère doit avoir la capacité d'être dans la préoccupation, pour son enfant. C'est ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, et même la folie maternelle primaire. Cette femme est dans le don, dans le dévouement, elle oublie un peu son premier objet d'amour, le père, pour se consacrer à cet enfant, et c'est ce qui fait que le développement peut advenir, c'est-à-dire qu'elle l'étaye, elle a un auxiliaire psychique, pas simplement pour l'alimenter, euh, physiquement, mais aussi pour l'alimenter affectivement et même sensuellement, disons-le. Si cette mère, pour tout un tas de raisons, est en difficulté, et c'est ce que nous observons, nous, chez les patients que nous voyons, nous avons une unité de thérapie familiale avec trois couples de thérapeutes familiaux, nous avons une unité de thérapie multifamiliale, nous avons dans chaque unité des réunions de groupes de parents, donc l'accompagnement de la famille est central, parce que l'histoire commence dans la dynamique euh, familiale. Qu'est-ce que nous observons des tas de configurations possibles. Il n'y a pas une anorexie, il y a des anorexies. Mais il y a des dynamiques familiales extrêmement perturbées. Qu'est-ce que nous avons observé avec la pandémie, avec l'exacerbation du demande de soins pour anorexiques il fait que ça a débordé, ça a augmenté de près de deux, trois fois. Bon, Nous avons observé que de ne pas pouvoir permettre aux enfants de se dégager de cet univers familial du fait du confinement qui est obligé à à exacerber les fragilités, les vulnérabilités, les lignes de failles antérieures. Quelles sont-elles Elles sont d'un ordre dépressif, d'un ordre d'organisation alimentaire de chez la mère avec une maîtrise, une rigueur, une minutie, une gestion technique, opératoire, puis de la relation mère-enfant, à défaut de pouvoir l'aider dans une relation suffisamment tendre. C'est défensif beaucoup plus que manichéen. Ou alors nous avons des familles monoparentales, nous avons des antécédents de maltraitance, de négligence, de carence. Nous avons chez les patients anorexiques boulimiques mixtes près de 30% d'antécédents d'abus, plus ou moins importants, enfin, nous avons toute la psychopathologie. Nous avons des lignes traumatiques qui euh, vont euh, générer progressivement d'une génération à l'autre une exacerbation des symptômes jusqu'à une incarnation chez la patiente d'une problématique De filiation identitaire complexe et en particulier autour de la question du féminin. Voilà. Mais
1: alors, comment vous interprétez ça Parce que ce que que je comprends de ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, vous retrouvez toutes les causes de toutes les psychopathologies. euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah justement, les patients basculent vers. Cette symptomatologie
2: qu'est-ce qui fait, fait qu'un adolescent bascule vers la pathologie suicidaire plutôt qu'autre chose Qu'est-ce qui fait qu'il bascule vers l'alcoolisme ou vers les addictions toxiques plutôt qu'autre chose pour L'anorexie. <coughs> eh bien, quelque chose qu'il saisit dans la dynamique parentale. Si vous avez dans une famille un père qui fait un passage à l'axe suicidaire, à il meurt bien sûr, il fait un appel d'air considérable pour l'enfant où l'enfant va chercher le père là où le père est, là où ça fait mal, là où il a disparu, là où il n'a pas été là pour lui. Si vous avez des familles post-68 art qui fument du H avec leur enfant ou qui ont un certain laxisme autour de la toxicomanie ou qui boivent et que l'enfant perçoit chez le père qui montre sa dégradation, sa tristesse, sa dépression dans le toxique, dans l'enfant va aller le chercher là où ça fait mal. Attention, les enfants regardent nos lignes de faille. Et ils viennent s'y inscrire pour rester avec nous là où nous ne sommes plus avec eux. Voilà un des éléments qui participe. Alors est-ce qu'il y a en plus une vulnérabilité biologique de type dépressif ou de type obsessionnel avec des lignes de biologiques Pourquoi pas mmh. Ça n'empêche rien de la prise en charge par ailleurs qui n'est pas justiciable d'un traitement médicamenteux qui aurait une action éthiologique déterminée sur le syndrome anorexique. Ça n'existe pas, ça n'existe pas en psychiatrie en général, sauf peut-être dans les troubles bipolaires, et encore, ça peut se discuter. Il n'y a pas de marqueur biologique et il n'y a pas de traitement étiologique. Il y a des traitements symptomatiques extrêmement importants, médicamenteux, qui permettent d'apaiser des tensions pour mieux rencontrer l'adolescent, moins tendu, moins déprimé, moins anxieux, moins suicidaire, moins anorexique, le rencontrer dans une possibilité d'échange psychothérapeutique où la parole, le regard, l'écoute, l'attention, l'accueil vont être déterminants pour le développement.
3: Nous marquons une seconde pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes avec Maurice Corcos.
1: Alors les inégalités sociales face à la santé pénalisent généralement les hommes des classes populaires. L'anorexie semble être une exception à cette règle. Un tiers des hommes, environ deux tiers de femmes sont euh, touchés par cette maladie, plutôt de milieu aisé. Pourriez-vous nous éclairer sur les modèles de compréhension euh, socio maintenant La pression normative sur le corps, la burqa de chair, pour euh, reprendre l'expression euh, de Nelly Arcan
2: Je corrige, si vous me permettez, le un tiers des hommes. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ça reste encore 8 à 9 filles pour 1 à 2 garçons, pour ah. ce qui est de l'anorexie. Merci de mais, le préciser. <rire> mais, mais vous avez raison, pour la, la boulimie... On est à 7 7 filles pour pour 3 garçons. Donc le sexe ratio reste massivement féminin. C'est un premier premier élément d'explication. La question de l'anatomie de la femme et de l'anatomie de l'homme, qui ne sont pas les mêmes, et euh, sans aller jusqu'à dire avec Freud que l'anatomie est un destin, ça n'est pas loin. Euh, C'est-à-dire que... L'identité sociale que nous avons dépend de notre anatomie, et que oui, la femme, pour tout un tas de raisons, y compris des raisons extrêmement critiquables, peut avoir besoin, même s'il y a des mouvements là qui apparaissent en ce moment, qui sont en train de rebattre toutes les cartes, avoir besoin, de, dans l'environnement machiste dans lequel elle est, de s'affirmer par son corps. Et d'ailleurs, l'ensemble des psychopathologies euh, touche éminemment le corps féminin, lorsque c'est la femme qui est en question, plutôt que le comportement masculin. Donc, il y a une anatomie qui favorise l'incarnation des troubles par le corps. La dépression, la phobie, euh, l'anorexie sont essentiellement féminins. Elles, elles sont incarnées par euh, l'identité corporelle qui est mise en avant. Bon. Deuxième chose... Euh, oui, il y aurait comme ça une fantasmagorie d'une certaine élégance de la maigreur dans les familles qui sont favorisées. Euh, alors qu'il y aurait euh, un déplacement de la générosité dans les familles plus mod- modestes, un déplacement de la générosité qui passe plus facilement par l'alimentation et qui favorise la chair, pour le dire comment. Il y aurait, et il faut mettre des guillemets un peu partout, une, dans, les, dans les familles plus favorisées, une relation qui, qui est marquée par une certaine distance, et parfois même une certaine froideur, parce qu'on laisse plus d'autonomie, d'espace à tandis qu'il y a une plus grande proximité, une certaine chaleur ailleurs. Bon, ça se discute, ça dépend des familles, mais c'est, cet élément-là euh, peut participer à faire que euh, la figuration de la problématique familiale passe par le corps ou ne passe pas par le corps selon que le corps est plus ou moins touché. Bon, et il y a une proximité plus grande dans les familles modestes que dans les familles aisées. Bon. Ensuite, il y a des dimensions socioculturelles. Si les, 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 les Noirs, des dom si les Maghrébins sont moins affectés, euh, c'est, c'est intéressant du point de vue de ce qui, euh, dans la dimension culturelle, participe à favoriser l'expression de quelque chose sous une forme symptomatique plutôt qu'une autre. Pour le dire rapidement, un peu trop, mais ça reste un élément important, l'anorexie est la modalité d'expression d'une souffrance dépressive chez la femme, qui passe plus volontiers par le corps du fait fait que ce corps est magnifié, réifié dans des modèles occidentaux. C'est pour ça qu'on le voit plus souvent en Occident et moins dans des, des cultures comme euh, les cultures maghrébines. Euh, Donc c'est ce n'est voilà. pas
1: une maladie universelle, il n'y a pas d'anorexie chez
2: les Inuits, et, par exemple Je n'ai pas de données sur les Inuits, <rire> mais euh, en tout cas, il y a une disparité très importante. Il n'y a pas ou quasiment pas d'anorexie en Afrique ou en Asie du Sud-Est, euh, ne mmh. serait-ce que parce que d'un point de vue social, toute, alors, voilà, la psychopathologie... La psychopathologie est une monstration, c'est-à-dire c'est une démonstration de sa souffrance. Il faut qu'elle soit perçue, qu'elle soit vue. En Afrique, l'expression d'une pathologie avec la maigreur risque de passer inaperçue. Ce qu'on remarque aussi et qui est très important, c'est que le modèle de société occidentale, qui est un modèle de performance, euh, d'affirmation de soi, euh, d'existence, y compris euh, dans la compétition Ce modèle occidental génère des psychopathologies de type anorexie ou addictive, alors que dans les autres pays, non, et que les pays qui sont en voie d'occidentalisation, comme la Corée par exemple, a vu une expansion de ces troubles sous forme d'addiction ou ou d'anorexie et de boulimie. Il y a en effet une dimension culturelle, une dimension religieuse de la relation transcorporelle, une dimension euh, occidentale politique qui participe, voilà, d'autres éléments qui participent à faire que, à un certain moment, peuvent se cristalliser tous ces éléments, plus les éléments familiaux, pour favoriser, générer cette modalité d'expression d'une souffrance qui est assez commune à tout le monde et qui est de l'ordre de la dépression.
3: Alors vous avez euh, évoqué tout à l'heure euh, la pandémie que nous venons, que nous sommes peut-être encore en train de, de traverser, en disant qu'elle avait été un, un accélérateur, ou en tout cas un amplificateur de cette, euh, de cette pathologie ou de ce symptôme. On a beaucoup parlé d'ailleurs d'une façon générale de la souffrance des adolescents, d'une façon plus large, euh, confrontés euh, évidemment à des, euh, à des retours, à des fonctionnement psychique et des fonctionnements environnementaux parfois euh, euh, très très limités, comme le confinement l'a évidemment euh, imposé. Donc vous vous l'avez observé pour euh, l'anorexie, vous l'avez observé bien au-delà également
2: Oui, euh, tous les collègues font remonter des chiffres euh, très inquiétants. J'invite à la prudence, on va attendre dans l'après-coup les véritables chiffres lorsqu'on aura véritablement un recensement. Mais dans la réalité, tous les services de psychiatrie sont débordés, sont sursaturés. Les listes d'attente sont conséquentes encore plus que d'habitude. Et surtout, euh, comme nous étions une, une spécialité euh, un peu en déshérence, un peu laminé, euh, ça va commencer à se voir. Comme nous manquons d'effectifs, tous les postes d'interne ne sont pas pourvus, tous les postes de chef ne sont pas pourvus, les infirmiers ne sont pas là, ils ne sont pas formés de la même manière, la disparité dans les régions est considérable, en banlieue, ce n'est pas ça. Enfin bon, Donc ça va se voir, euh, parce qu'il y a un afflux. Cet afflux, il est lié au fait que pendant un an, nous n'avons pas assuré ce que nous faisons formidablement bien, et il faut le saluer ça, c'est-à-dire que pendant un an nous n'avons pas pu voir les patients du fait des règles de proximité et donc nous n'avons pas assuré notre travail de prévention des passages à l'axe suicidaire des débordements anxieux des débordements anorexiques on était, même si on était là au téléphone même si on était là en vidéo si on, ça n'a pas été suffisant et qui plus est, le confinement d'un, massivement, brutalement et sans prévenir et sans dire quand ça s'est arrêté a dit vous restez à la maison et là on s'est aperçu que la maison, la famille, c'est un domaine de sécurité formidable, c'est un espace sacro-saint, merveilleux, euh, par rapport à l'extérieur qui devient menaçant, très bien, mais il ne faut pas que ça dure très longtemps parce que la proximité devient promiscuité, parce que la confusion des espaces physiques, le, le père, la mère qui télétravaille euh, psychique, Le père, la mère qui est déprimée, qui a peur de la situation économique, qui se barre et qui angoisse ses ses enfants. Il n'y a rien de pire que la dépression parentale pour générer des angoisses d'abandon chez l'enfant et des appétits de destructivité d'eux-mêmes dans une hyperfrénésie. Des espaces corporels, les maltraitances, les violences conjugales, les maltraitances à enfants, bon, voilà. Donc on s'est aperçu que les facteurs environnementaux avaient été un élément central dans, dans le déclenchement des pathologies psychiatriques. D'accord. Je n'ai pas dit que pour autant, par rapport à nos collègues qui euh, réfléchissent sur une dimension de vulnérabilité biologique, je n'ai pas dit que ça n'a pas touché les familles et les patients les plus vulnérables. Oui, ça a touché ceux qui étaient vulnérables, les familles qui étaient assez structurées même s'ils étaient un peu trop resserrés et qu'ils n'avaient pas de, de sas de respiration avec la possibilité que le gosse a joué ailleurs, sorte de la jupe de sa mère, puisse aller aimer ailleurs, comme disait Bérénice Racine, puisse aller respirer, euh, bon, puisse aller décharger euh, son excitation. Bon, ces familles-là, — On réussit quand même à contenir. Mais celles qui étaient plus fragiles, celles où il y avait des vulnérabilités, celles où il y avait des, des antécédents psy, des, des toxicomanies, etc., celles-là ont implosé et n'ont pas pu bénéficier de, de réponses euh, à un rythme suffisamment rapide. Et donc ça a entraîné des, des, des décompensations sérieuses Voilà. Donc augmentation des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des tentatives de suicide, des suicides et des troubles alimentaires, oui, et de la violence, bien sûr.
3: Si vous le permettez, je, j'aimerais dans les quelques minutes qui nous restent que nous quittions un peu le, le champ de, de, de l'anorexie et de profiter de votre, de votre regard comme euh, psychopathologue de l'adolescent pour aborder une, une, une autre question mais qui relève également euh, de la question des du normal et du pathologique, de la place du symptôme, dans justement les troubles des conduites, celles qui sont relatifs aux troubles de l'identité de genre, et à cette période si particulière où on assiste dans le monde médical, dans le champ législatif, mais également dans le champ sociétal, à une sorte d'explosion euh, des euh, demandes relatives aux troubles de l'identité de genre. Euh, donc il y a deux façons d'analyser cette situation, soit comme la levée d'une inhibition heureuse qui a maintenu pendant des siècles un certain nombre de, d'individus dans une oppression et une tyrannie de l'assignation sexuelle, soit au contraire d'une manière très contemporaine de répondre ou de traiter à des questions légitimes qui sont propres à l'adolescent et qui sont relatives à des questionnements sur son euh, ambiguïté ou certains troubles, sans aller d'ailleurs jusqu'au trouble, mais simplement euh, en rapport avec cette bisexualité constitutive dont la psychanalyse parle si bien. Quel est votre regard sur ce phénomène Quelles sont vos inquiétudes, Maurice Corcos?
2: Je crois que vous les... vous... votre question contient des éléments de réponse. Euh, euh, vous avez évoqué cette... cette question essentielle, en effet, que la psychanalyse apporte. C'est la question de la bisexualité psychique, oui. C'est-à-dire de ce moment de transition, de perplexité, De carrefour, de passage délicat où le sujet, dans une innocence, une inconscience, une insouciance, a le droit de continuer à s'interroger avant de passer de l'autre côté du miroir sur son identité corporelle, psychique, sexuelle. D'accord. Et qu'il faut respecter, accueillir, contenir et accompagner. À chaque fois qu'il y a une épidémie euh, d'une nouvelle euh, psychopathologie, que ce soit les personnalités multiples, l'hyperactivité ou maintenant les dysphories de genre, euh, tous les psychiatres euh, s'accordent pour dire qu'il ne faut pas se précipiter. Que oui, euh, ça témoigne, c'est la première partie de votre question, du fait qu'il y a une levée d'un certain nombre de tabous quant à l'expression possible de, d'une interrogation, d'une perplexité quant à son identité sexuée. Et que, c'est, c'est, Dieu merci, l'homosexualité est sortie du, du DSM, des catégorisations des maladies psychiatriques. Et oui, euh, des, des perplexités quant à la façon d'habiter son corps de manière masculine ou féminine, quelle que soit sa biologie, sont des éléments importants. Mais pour autant, la précipitation d'un certain nombre de collègues sous la pression parentale, sous la pression politique, économique, a tranché euh, trop rapidement dans une prescription qui n'est pas sans conséquence. Alors qu'il faut, pendant un certain temps, accueillir. Accueillir, c'est-à-dire accréditer. Quelqu'un qui vous dit qu'il ne se sent pas bien euh, de manière masculine ou féminine dans son corps, vous, tout psychiatre. Ben pas besoin d'être psychanalyste, vous, vous l'écoutez, vous, vous accueillez ce qu'il dit pour ce que c'est, c'est-à-dire une réalité psychique, même si c'est imaginaire, même si c'est rêvé, même si c'est délirant, vous l'acceptez, vous accréditez, vous ne le validez pas, vous l'acceptez. Allons-y, parlons-en, prenons le temps, pas en une, deux, trois, mais en plusieurs consultations, en évaluant ce qui se joue dans les dynamiques familiales de projection sur les identités, ce qui se joue aussi de maltraitance, de violence, ou ce qui se joue d'incompréhension, de stigmatisation. Prenons le temps, il n'y a pas de nécessité à donner des bloqueurs de la puberté qui ont des effets sur les troubles cognitifs assez considérables ou à fortiori une hormonothérapie qui ont des effets de cancer, de diabète, etc. Donc l'idée d'accueillir, de laisser le sujet développer sa perplexité, de ne pas trancher dans cette période carrefour d'indécision où le doute, c'est ce qui permet d'avancer, de penser, et que la certitude trop tranchée, c'est ce qui rend fou.
1: Bah écoutez, nous en resterons là pour euh, cette émission. Maurice Corcos, merci infiniment d'être venu nous rendre visite. Merci et à je... vous. Aujourd'hui à La Technique, Louise Denis. Très bonne journée à tous.
3: C'était Médecine
0: au Carrefour des Sciences.